0: Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Telles Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tengo como invitado a Manuel Lozano. Manuel es el fundador de la Expo Renta Vacacional y de la Asociación de Renta Vacacional en México. Estos dos proyectos fundados por Manuel son clave para el futuro de la renta vacacional en nuestro país. En este capítulo vamos a platicar sobre su gran labor en estos dos proyectos y la dedicación que le ha dado a la profesionalización de nuestra industria. También platicaremos sobre sus inicios en la renta vacacional y cómo es que él acabó fundando la Expo y la asociación, la importancia de la regulación y profesionalización de nuestra industria, la importancia de pertenecer a un grupo con los mismos intereses y metas que tú, entre otros temas. Hola Manuel, bienvenido, bienvenido al podcast Mundo B&B. Muchas gracias Juan Pablo, gracias por invitarme. Oye, Manuel, pr primero que nada, platícanos un poquito de tu trayectoria hacia la renta vacacional. Eh, ¿Cómo llegaste a la renta vacacional?
1: y, y, y ¿Cómo y, me metí en esto? Sí, ah?
0: sí. ¿Cómo, ¿Cómo entraste
1: en el juego? Fíjate que la verdad es una historia bastante peculiar porque jamás me lo hubiera imaginado. Yo realmente me dedicaba mucho a, a lo que era la renta de largo plazo. Pero de manera pues muy tradicional. ¿no? O sea, tenía... Eh, propiedades en donde las rentaba de largo plazo y eso era muy cómodo, la verdad. Era, era un tema en donde pues, simplemente rentabas, hacías tu contrato y te olvidabas. ¿no? Eh, adicionalmente, eso tenía una agencia de marketing digital. Todavía tengo. Eh, cada día hago menos trabajo ahí. Tengo una persona ahí encargada. Pero eh, fue a través de la, de la agencia con la cual empecé a meterme en el tema de la renta vacacional. Honestamente, no, no, no conocía mucho yo de, de, de renta vacacional hasta que hace, que serán unos quizás 10 años, unos 10 años atrás, eh, tuve un, un cliente que eh, era de, de, de Arizona y eh, tenía varias propiedades de renta vacacional en el sur de California. Eh, me contactó y me dijo oye Manuel sabes que qué? necesito conectar o necesito hacer un sitio web para hacer reservas directas de mis propiedades y necesito que, eh, que me pongas todo el sitio web todo lo que es la parte de tecnología cómo cobrar eh, temas de tarjetas de crédito eh, temas de PMS channel managers entonces eh, me entregó literalmente todo el, todo el proyecto la verdad se lo agradezco muchísimo porque en muchas cosas yo también no tenía mucha idea y lo empezamos a trabajar con el equipo y en, empezando a hacer un poco de eh, investigación sobre qué tipo de, pues, qué tipo de software sabía, eh, di con muchas conferencias, con muchas compañías de software, con, inclusive con una asociación que es la Vacation Rental Management Association en, en, en Estados Unidos. Eh, fui a estos eventos y fue ahí cuando empecé a darme cuenta del, del tamaño del mercado, ¿no? Eh, sobre todo con lo que tiene que ver con, con software. Y de, y de a partir de ahí empecé a trabajarle el proyecto a, a este cliente. Eh, finalmente eh, le entregamos el, el proyecto, este, le entregamos todo lo que, lo que quería, estaba muy contento. Y después de un tiempo me llama y me dice, oye Manuel, eh, necesito ahora que me hagas lo mismo, pero para mis propiedades de México. Okay. Y entonces, este, pues... Eh, eh, yo, eh, viviendo en San Diego, me voy a, a Los Cabos, feliz de la vida, porque pues, estaban ahí todas sus propiedades. Y empiezo a trabajar con, pues con, eh, fui a ver la casa, fui a ver de qué se trataban las propiedades, etcétera. Y entonces empecé a hacer mi investigación igual a la que estaba haciendo yo en, en, en Estados Unidos. ¿no? Entonces pues, me pongo a averiguar, empiezo a averiguar dónde, pues dónde están las conferencias, quiénes son, este, o sea, sobre todo para insertar también a la a la propiedad y a, a lo que es este, el negocio de, de, de esta persona en el mercado mexicano. Entonces, empiezo a buscar todo lo que tiene que ver con conferencias, con asociaciones, con, este, con eventos de networking, conocer un poco cómo está el mercado, porque en ese momento pues yo decía, bueno, se, seguramente va a ser un mercado muy grande, ya había visto yo las cifras, pero, eh, pues, ¿quiénes son los principales jugadores? ¿Qué, están haciendo, ¿Qué está haciendo la competencia? O sea, era un trabajo mucho, un poco más profundo, ¿no? Y, y yo estaba yo seguro de que pues, tenía que haber asociaciones, tenía que haber toda una infraestructura. Pues México es un país muy, muy importante en el sector turismo. Mm. Y entonces me empiezo a dar cuenta que no existe nada de esto en México. No había esa infraestructura. Entonces me, me sorprendo mucho. empiezo a hablar con, con, con property managers, con anfitriones. Y era de lo más bizarro. O sea, era, oye, dime qué estás haciendo para profesionalizar. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están las asociaciones? Y me decían... Pero de qué me hablas? Pues, sí debe haber una asociación de todos los que hacemos, los que hacen ustedes renta vacacional, este debe haber eventos, este, se deben de juntar, tienen que platicar problemas. O sea, yo en, en mi mente pensando en el, el esquema americano, ¿no? En el, claro. Pero pues, me decía no, no, es que no, no entiendo, no aquí no hay nada de lo que tú dices. Digo, pero cómo voy a creer pero ¿qué no hablas tú con property managers y ves cómo están y, y qué están haciendo otros? me dicen, no, me dicen, es más, no le digas a nadie. Sí, <ríe> o sea, no sí, queriendo sí. compartir nada, ningún tipo de información, ¿no? Y se me hizo extrañísimo porque eh, la contraparte es una asociación muy bien formada, este, una, una industria perfectamente bien eh, organizada y en donde todo el mundo comparte información. ¿no? Y llegó a un lugar en donde es está México dentro de los 10 países más importantes o más visitados del mundo, donde la renta vacacional o renta de corto plazo está subiendo como la espuma y te encuentras en una situación en donde no hay conferencias, no hay asociaciones, nadie quiere compartir información, todo mundo, se, to, todo mundo te dice que no hables de esto este, y se me hizo muy, muy extraño. ¿no? Entonces, el, el siguiente paso fue eh, terminar el trabajo al cliente, pero este, me empecé, a partir de ahí empezó a surgir la el gusanito, y lo que hice fue empezar a contactar compañías para ver qué estaban haciendo en México. ¿no? Ya, claro. ya compañías un poco más este, estructuradas, este, tipo eh, principalmente OTAS, eh, luego también compañías de software, eh, luego compañías específicamente del, del ramo de la industria eh, turístico que les pudiera interesar, ¿no? desde parques, desde eh, eh, todo lo que tiene que ver con plomería, administración, eh, pues precisamente que integraran esta, eh, esta eh, industria, ¿no? Y, y pues, este, muchos de ellos me decían, no, no me interesa. Y otros, tipo las eh, so, compañías de software y las compañías, las otras, me decían, pues, digo, la verdad es que no hacemos nada en México todavía. Eh, hacemos entrenamientos no, nosotros de vez en cuando, pero no cobramos nada. Este, es, es algo así muy, muy ligero. Y entonces fue ahí que les dije, oye, y ¿qué pasaría si organizáramos algo así? ¿Estarías interesado? Y pues bueno, muchas de estas compañías sí en su momento dijeron, bueno, si, si hay algo así, quizás sí estaríamos interesados en participar. ¿No? Entonces, a partir de que vi que era posible, eh, lo que hice como paso siguiente fue eh, empezar a organizar literalmente el evento. Y, y, y todo evento, sobre todo en un mercado que, que yo le veía mucho potencial, pero en un mercado en donde a ciencia cierta no sabía qué es lo que, lo que iba a pasar. Entonces el, decidí, ¿sabes qué? Voy a invertir una X cantidad de dinero y, y, y pues, o sea, como todos, ¿no? Hasta aquí me la juego y uh -huh. si funciona bien y si no, pues corto pérdidas uh -huh. y me voy a mi casa, ¿no? Claro. Y finalmente este me tordé más o menos como unos, que serán? Dos años en planearlo, en, en poner todas las partes juntas, porque eh, toma mucho... Eh, Vaya, cuando haces un evento, cuando tienes un producto, cuando estás lanzando un producto tuyo, pues tú sabes, ¿no? Y tú eres emprendedor. Va tu nombre de por medio, ¿no? Entonces, eso era lo que, yo, lo que a mí me, me, me gustaba más, ¿no? O sea, bueno, es que si, si esto no funciona y esto no jala, pues, este, ¿cuáles van a ser las repercusiones luego? Independientemente de las repercusiones económicas, ¿no? O sea, es como que siempre tenía yo ese, ese pendiente, ¿no? Mm. Pero finalmente este, decidí hacerlo. Este, pusimos todas estas partes juntas y finalmente... Lanzamos el primer evento en el 2019. O sea, después de dos años de planeación, lo hicimos en el 2019. Fue en noviembre del 2019.
0: Sí, sí, el, el día de mi boda. así ¿En por, serio? Por, ¿Sí? eso no fui, por eso no fui, porque justo ese día me casé. Ajá. Este, y sí, me acuerdo perfecto. No, o sea, yo quería ir, Ajá. lo tenía planeado, pero obviamente cuando me avisaron que me iba a casar ese día. Ya, sí, <risa> no, bueno, si porque no podías faltar. No sí, tuve mucha decisión en, en ese día, pero sí, sí, sí me acuerdo que fallé yo ese día.
1: Ya. Entonces, este, pues le pusimos fecha, lo hicimos el, 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 eh, en el, 2000, el 2019, noviembre del 2019, y este, fue un, un evento en donde, pues la verdad es que eh, para la escala que tuvo, que fue muy pequeño y como lo hicimos y todo, tuvimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, invitamos a través de una property manager, que a lo mejor la conoces, Jackie, no, no. sé de Jackie, nos, este, nos contactó con... Este, con un patinador, de, este, un patinador profesional en Estados Unidos, uh -huh. eh, Dan, no me, acuerdo, no me acuerdo su apellido, pero ganó las Olimpiadas de okay. patinaje. Y lo trajimos para, para que diera una, una, una conferencia este, magistral. ¿no? Entonces lo invitamos a él, invitamos, eh, estuvo presente, pues, pues estuvo presente en compañías como Airbnb, Expedia, Booking, Travelocity, okay. Muchas empresas, la verdad. Entonces fue muy bien, muy bien acogido, vino mucha, mucha gente y sobre todo vinieron este, gente a escuchar las conferencias, que, que lo importante o el valor de la Exporrenta Vacacional es este foro eh, de congreso, llámalo, de, de, de conferencias en donde viene gente eh, a compartir su conocimiento, no solamente a plataformas, sino vienen property managers, vienen compañías de software y son compañías que manejan mucha, mucha información eh, de, de, de sus negocios ¿no? entonces eh, compañías como de software que hacen reservas, PMS uh -huh. pues imagínate la cantidad de información que no manejan, sí, ¿no? Claro. entonces eh, lo hicimos en el 2019 pero fue todo un éxito y luego desafortunadamente empezamos a planear ya ya en, este, en diciembre estábamos planeando todo ya para el siguiente año y cómo lo vamos a hacer y en qué lugar, etcétera y se vino desafortunadamente el tema de la pandemia ¿no? claro y pues este, ya para el 2020, eh, eh, aún incrédulo de lo que había pasado, lo que estaba pasando, y decía yo, ¿cómo? O sea, porque aparte, cuando pase, empezó a pasar todo esto, dices, bueno, pero qué mala suerte, ¿no? O sea, justamente sí, cuando sí. es, de, es, es este, un evento donde juntas y reúnes a gente. Y tuvo éxito y demás. Y tuvo éxito, ahora ya no se puede hacer, ¿no? Entonces, eh, pues no, no, no lo pudimos hacer. Lo que hice fue, lo hice de manera digital. Eh, en el 2020, pero luego ya hacia el 2021, como fue a, a finales igual en noviembre, normalmente lo hago en noviembre, eh, que tiene una razón de ser, ahora te lo explico, pero lo hago en noviembre y este, ya do, en el 21 ya lo hicimos en el centro de convenciones, había un protocolo de, de, de seguridad y de salubridad, con máscaras, y luego el, 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 el 22. ¿no? Entonces este ya estamos este año pues rumbo a la quinta edición del, del evento como tal, y la verdad es que como te comento, ha crecido mucho. Viene gente de todas partes de México, eh, de, de gente que viene de la Ciudad de México para temas de renta de corto plazo. Viene gente de Los Cabos, de Puerto Vallarta, de Guanajuato, eh, gente de Chiapas, gente de, de México y también de, 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 la, de la zona, ¿no? de todo lo que es la zona Quintana Roo. De
0: hecho, yo recibo huéspedes. O sea, o sea normalmente me llegan huéspedes cuando es la expo? Y, sí. y siempre me dicen, es que vamos a la expo. ¿No? Entonces, o sea, sí, o sea, o sea, o sea es algo que, que, que sabemos, sobre todo los de aquí de Cancún, que, que llega gente de todos lados a verlo. Y creo yo que ha tenido el éxito que ha tenido porque hay mucha desinformación y hay esta necesidad de que alguien nos venga a platicar cómo se hace este negocio. O sea, o sea porque yo en lo personal, yo, yo soy de esos que tú dices, de esos property managers, que empezamos a ciegas, este uh -huh. negocio, que empezamos por un sueño de tener un negocio de hospitalidad o, o, por, o sea, porque el destino nos trajo a empezar este tipo de negocio y, y no hay un libro, no hay un manual, sí es. este, hay mucha gente que lo hacía en Estados Unidos, hay, hay, hay podcast, hay, hay muchas cosas desde de, de tiempo que, que hablan de esto, pero yo empecé hace ocho años y, y no había nadie que nos dijera cómo hacía este negocio, entonces lo empezamos como cada quien supo. Y, y sí y sí hasta hace poco yo lo pensaba también muy celoso como no lo voy a platicar a nadie como lo hago yo uh -huh. ¿no? pero después yo me di cuenta y esto que espero que mucha gente se esté dando cuenta que hay espacio para todo mundo exactamente ¿no? y justo este tema de, 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 de que haya un, un lugar donde esté esta información y, y, y la gente pueda ir a platicar y sabes que yo descubrí esto descubrí esta nueva manera de hacerlo y implementenlo todos ¿no? o, o, sea, o sea creo que es algo que, que tú me platicas en algún momento que 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 no nos va a afectar en nuestros negocios personalmente, sino va a hacer que esta industria sea más profesional y podamos o cobrar más, o, traer más o, o, o recibir a más gente, ¿no? O sea, o, o sea yo creo que solo, solamente sumaría, no, no, no nos restaría a nosotros en nuestros negocios personalmente.
1: Sí, mira, yo solamente concuerdo contigo, pero creo que hay una sola cosa que nos puede hacer daño. Y esa cosa es no hacer las cosas bien o profesionalmente. Si una persona o un grupo de inversionistas o un grupo de, de property managers están queriendo tener una operación, pero quieren hacerlo a ciegas, sin experiencias previas, sin conocimiento de lo que eh, tienen que tener para que de entrada sea un negocio sustentable y que, y que opere con los mínimos requerimientos de seguridad y de automatización, no, no va a ser algo que, que funcione y desafortunadamente eso nos va a afectar a todos, principalmente claro. en, el tema, en el tema de, de, eh, de seguridad. Claro. Este, una, una de las razones también por las cuales empecé a, a, a promover esto y eventualmente la, 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 lo que fue la, la creación de la asociación es que en esta zona empezaron a haber muchas tragedias y esas tragedias, este, te, te, te marcan un poco porque de entrada pues yo escuchaba de familias literalmente o sea escuché en periodicazos y vi gente que hubo un caso muy sonado eh, en, en, una, en la zona de Tulum de que una familia entera falleció yo te ponte a ver vas de vacaciones ya llegas a tu familia vienes de otro país te llevas a tu familia vas a Tulum o a cualquier otro lugar y y por una tontería cierras la vida por, por no tener las cosas mínimas básicas de seguridad. Entonces eso también, que por cierto, no, no solamente pasa en México. O sea, esto pasa en otras partes del mundo y ya ha pasado. O sea, en los países más desarrollados. En Estados ¿no?
0: Unidos hubo un caso hace poco.
1: Exactamente. El tema aquí es de que estamos en una zona donde desafortunadamente o en una situación política y en una zona en donde desafortunadamente este, pues se nos agarra la piñata. ¿no? Entonces, cualquier tema o cualquier tema de esta naturaleza afecta, no solamente afecta a, a, a una familia que perdió a todos sus miembros por una, una tontería, sino que también afecta al destino. Y conforme más personas se van metiendo a este negocio, eh, precisamente porque creo que es de las mejores formas de ganarte la vida, sobre todo en un país en donde... Este, no hay muchas opciones para mucha gente y quizás el bien raíz sea su única oportunidad, eh, te empiezas a encontrar con, con situaciones en donde la falta de seguridad puede provocar un, un problema grave para, pues, para un tercero que no tiene nada que ver, que viene de vacaciones. ¿no? Claro. Entonces sí creo que, que es importante esa primera parte dejar clara que si no hacemos las cosas bien... Eh, eh, creo que sí nos puede afectar mucho como como destino como país y, y perderíamos muchísimo o sea qué pasaría yo pongo a ver qué pasaría con un cancún en donde este pues no 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 hubiera mínimos de seguridad este no hubiera y, y, pero ya ni siquiera en las calles ya, ya en las en los propios lugares donde te quedes entonces sí creo que es un tema que tenemos que todos abordar tenemos que eh, irnos hacia la profesionalización de nuestras de, de, de nuestra operación, por así queremos, por así decirlo. O sea, no creo que sea ya un momento en donde, pues es simplemente ponerlo tu casita y como, como un negocito a ver qué pasa, sino que creo que se tiene que profesionalizar para, pues para evitar todo tipo de problemas.
0: ¿no? Claro, bueno, y, y, y qué bueno que lo dices, porque, o sea, no creo que sea algo nada más del de negocio, o sea, yo creo que es algo que que todos en nuestra casa también lo querríamos, ¿no? O, 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 o sea, que tuviéramos algún tipo de accidente de, de ese tipo, creo que son medidas de seguridad mínimas, mínimas. que todo el mundo deberíamos de tener hasta en nuestra propia casa donde nosotros vivimos, sí, ¿no? Es. Entonces, sobre todo si vamos a, hacer, a recibir turistas, son nuestra responsabilidad. Una Correcto. vez que llegan a nuestra propiedad, son nuestra responsabilidad. Y, 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 y nadie, creo que nadie quisiera que hubiera una tragedia así en una de sus propiedades. Sí, no, no. Y, y estas medidas de seguridad de las que hablamos no Tampoco son medias costosas, ¿no? O sea, y, y, y son es algo mínimo que deberíamos de hacer, este y lo que dices para no lastimar el destino. Si dejamos de recibir turistas,
1: estamos fritos, ¿no? Totalmente. En Quintana Roo estamos fritos. Totalmente. Y, y yo creo que, a, o sea, a nivel país, a mí me, me sigue sorprendiendo mucho porque a nivel país seguimos estando dentro de los primeros países más visitados del mundo. La gente está eh, dejando de, eso está cambiando su forma de viajar. O sea, ahora el, el, esto, esto del, del, de la renta de corto plazo y, y, y renta vacacional hace que mucha más gente de alguna manera empiece a llegar, pero porque también quiere conocer cómo vive la gente en México. Y, y, y es muy agradable ir a otros países y que se expresen muy bien de tu país. ¿no? Claro. Entonces, eh, si nosotros... Normalmente siempre le echamos la, la bronca al gobierno, ¿no? pero yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacer algo nosotros precisamente de, de lo que está dentro de nuestras manos, ¿no? entonces si esto está dentro de nuestras manos, se me haría una locura no hacerlo, ¿no? entonces claro. este creo que es muy muy importante el, el tema de el tema de la seguridad y, y el tema de la de la profesionalización, porque sí digo comparándonos con otros lugares, pues de lugares de, de o infraestructura o por ejemplo un hotel, pues sí cumple con muchas otras reglas que, que nosotros no tenemos, no, pero sí necesitamos nosotros profesionalizarlo y el, el entrar a ese juego de profesionalizarlo y hacerlo más seguro para nuestros huéspedes no implica, no implica gran, gran problema, como tú comentas. No, no es ni claro. muy costoso y, ni, ni, y nos va a traer muchas cosas a, a todos. ¿no?
0: Creo que regresamos un poquito al punto de que este negocio lo empezamos muchos sin saber lo que es el negocio de la hospitalidad, ¿no? Este, yo en lo personal soy arquitecto, uh -huh. no, no estudié nada que tenga nada que ver con hotelería, este, y ya vemos muchos que empezamos porque o, o que sea un ingreso extra o, o simplemente encontramos este nicho donde había una necesidad de profesionales y pero empezamos digo, un poco a ciegas, investigando lo que podíamos sí. investigar en su momento, entonces este y, 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 y empezamos con este celo de, de no compartir lo que hacemos, pero, pero justo lo que dice ahorita, estamos en el momento de profesionalizarlo. Estamos, yo creo que todavía muy atrás en comparación a lo que está pasando en lugares como Estados Unidos y España en cuanto, en cuanto a, a las reglas que traen, este, las Correcto. políticas que traen. Pero... Pero justo estamos en el momento de ver qué, es, qué les pasó a ellos, cómo Exacto. les pasó y nosotros tomar acción este, y, empe, y empezar, a, empezar a unirnos a través de, de, de eventos como, como la Expo eh, y, y empezar a platicar con nuestros vecinos. ¿no? O, sea, o sea, justo, eh, muy interesante porque ahorita que están empezando con el tema de regulaciones y demás, a mí me interesa ir a platicarles a los de gobierno y decirle oye, a ver, yo tengo esta casa en la que estamos ahorita, yo tengo esta casa y fíjate todo el turismo que traigo, fíjate todo el turismo, la derrama económica de mis turistas que van a la Nader o, o que van a calles aledañas a, a consumir los restaurantes que antes eran restaurantes que cada año cerraban este, porque no tenían el, el aforo suficiente o, 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 o los ingresos suficientes para mantenerlo, ¿no? O sea, o sea justo a mí me interesa eso y, y no nada más yo, porque yo soy aquí soy una casa, ¿no? Uh -huh. Pero sé que hay otros seis o diez administradores alrededor, unirnos e ir a platicar con un gobierno y decir, oye, ve, ve lo que estamos trayendo, ve lo que estamos haciendo, ve el cambio que estamos e efectuando en nuestro vecindario, ¿no? Entonces, yo creo que este trabajo que tú estás haciendo es, es maravilloso con, con la expo, este, y, 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 bueno, y también tienes el tema de la asociación, ¿no? O sea, o sí. sea, o sea yo creo que, es, que son trabajos muy importantes, ahorita nos platicas un poquito de la asociación, este, pero, pero justo lo que dices, el tema de unirnos como un gremio y... y y traer a la luz todo este conocimiento que tenemos recopilado como individuos, juntarlo y, y poder llegar a ser un gremio importante o interesante dentro dentro del turismo mexicano. Sí. O sea, porque no más Quintana Roo, o sea, es todo México.
1: Todo México, así es. No, sí estoy de acuerdo contigo. Fíjate que lo de la asociación este fue algo de las cosas que, que pasó, vaya, eh, sin querer, porque en algún momento, precisamente durante la Expo exporrenta vacacional del 2019... Eh, llegamos a, después de dos días de conferencias, se llegó a la, a la conclusión de que eh, se necesitaba una, un, un, una entidad que agrupara eh, de alguna manera este, varias cosas. ¿no? Primero, que agrupara este, el, eh, políticas de, de seguridad y de profesionalización, que agrupara también eh, una, la posibilidad de poder ser un interlocutor con el gobierno, porque como sabes en ese momento bueno estaba todo el tema regulatorio de impuestos, eh, nadie sabía bien qué iba a pasar y, y también sabemos que hay otro tema que es el tema regulatorio que tiene que ver pues con, con muchas cosas más amplias no que, que la cuestión de impuestos entonces no sabíamos en un momento dado cómo qué podemos hacer nosotros como como property managers anfitriones e industria que estamos en esto para precisamente tener representatividad no entonces yo lo que también no quería era de que, o no, no me gustaría, yo creo que a nadie de los que estamos aquí escuchando esto les gustaría fuera que eh, pues, eh, la industria de la renta vacacional fuera regulada por el gobierno y hoteleros. Esa pues es la locura, ¿no? Es, claro. es, es como si... O por gente que no conoce. O gente que no, exactamente, ese sería como, pues no sé, este si quieren regular Uber entre el gobierno y el sindicato de taxistas, claro. ¿no? Entonces pues sería es, es así como, bueno, tienen que estar involucrados también estas otras personas, ¿no? Entonces, eh, fue a partir de, 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 de ese momento que empezamos a ver, bueno, ¿cómo, cómo podemos juntarnos simplemente como... Eh, eh, para, para empezar a, a, a tener estas comunicaciones y esta interlocución con, con el gobierno y, y hablar acerca de problemas reales y ponerles, ponerles soluciones, ¿no? O sea, sabemos que el gobierno tiene eh, eh, preocupaciones eh, importantes que nosotros también tenemos, entonces creo que podemos, podemos trabajarlas juntos y, 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 y creo que eso va a ser mucho más benéfico para para la industria que, que, que si no hubiera un interlocutor, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a hablar de ese tema y pues como yo había organizado ya todo lo de la exporrenta vacacional, pues como que se fue dando y todo el mundo me dijo, bueno, pues ¿por qué no lo empiezas tú, etcétera? Entonces fue así como, como se fue dando. ¿no? Y, este, y pues bueno, lo que busca esta asociación al final del día es, es una asociación que busca... La, la profesionalización de la, de la industria trayendo eh, proveedores trayendo también eh, conocimiento eh, y buscamos esa interlocución con, con, este, con, con gobiernos y, y, y también estar en contacto con, con las OTAS para ver cómo, cómo se puede cómo, cómo, se, cómo podemos resolver problemas reales que, que, que afectan ¿no? en, 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 en temas ya de, de políticas públicas ¿no?
0: claro yo creo que acabas de hacer algo también, o sea, decir muy importante. O sea, el tema de tener contacto con las otras, porque después nos pasa muchos muchas horas como individuos que tenemos un pleito con Airbnb, con Booking o lo que sea. Y al final del día tu, tu mensajito en asistencia o lo que sea pasa de desapercibido y no genera ningún cambio. Yo creo que también en el tema de pertenecer a una asociación o pertenecer a algo que esté respaldado por miles de hosts o de anfitriones, este, podría, podría efectuar un poquito más de cambio, ¿no? Si es un problema que tenemos todos, pero que, nadie, pero que nadie habla, porque tenemos todos el mismo problema, pero que nadie lo habla y nadie lo hace presente, nunca va a haber un cambio, pero justo si, si lo traemos a, a un lugar en el que varios tenemos el problema y varios vamos y lo presentamos como asociación o lo presentamos como lo que tú quieras, este, yo creo que, que justo podemos efectuar más cambios estando juntos, ¿no?
1: Es correcto. O sea, vaya, los problemas no se resuelven echándolos debajo de la alfombra, la verdad, o escondiendo la cabeza como la, como la avestruz, sí. ¿no? Eh, hay muchos problemas y creo que sí los tenemos que ir resolviendo poco a poco, pero se necesita realmente la contribución de todo mundo, ¿no? Claro. Y, y el input de todo mundo. Este, o por lo menos de, de los jugadores principales que quieran participar en este, en este proceso. Ahí hay gente que, que tiene ideas muy claras y gente que, que, que puede participar mucho y nos los han dicho y, y este, y, y que tienen muchas ganas de, de, de participar y contribuyen dentro de la, de la asociación con ideas. Eh, es, es un momento padre, dentro, muy, muy agradable dentro de la asociación porque eh, es, es, como, se está, como se ha estado conformando en los últimos meses, eh, tenemos mucho input de gente, gente que, eh, que nos da ideas, gente que que, que aporta cosas. Entonces, es algo muy, muy agradable desde ese punto de vista. no Y bueno, ya, empe ya hemos empezado a tener contacto con, con diferentes autoridades no de diferentes estados eh, que tienen objetivos y cosas eh, en común. Pero lo que sí te puedo decir es que la gran mayoría de ellos han recibido muy bien al tema de la asociación y... Y están, están conscientes y quieren, quieren ver cómo, cómo podemos trabajar con ellos, cómo podemos llegar a arreglos en, en, en esto. ¿no? Entonces eso me hace pues, este, sentir bien y, y con mucho eh, pues, ánimo. ánimo hacia el futuro, porque sí hay, sí hay voluntad ¿no? de parte de, claro. de, de ellos.
0: Oye, y a ver, el, el, ahorita en el, en el punto en el que están, justo dices que, que hay varias perso personas aportando a, en la asociación, pero supongo que todavía
1: están en el tema de, de abordar a más gente, de que más gente se una. Sí, 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 totalmente. O sea, Maya, es, mira, es un proceso complicado desde ese punto de vista porque primero, mucha gente tiene que creer en esto. Eh, la gente que cree se une inmediatamente y no tiene problemas, pero sabemos que este, siempre eh, pues hay, hay temas de que a la gente no le gusta. O sea, naturalmente, el mexicano no, no contribuimos este, gratuitamente a hacia cosas, ¿no? Entonces, exactamente.
0: O sea, ¿qué les estás ofreciendo tú, no? Porque supongo que la gente te va a preguntar, ¿ok? Pero si me meto, ¿en ¿qué me va a beneficiar? No? Claro.
1: Bueno, ahorita finalmente lo que estamos haciendo es creando esa estructura. Estamos trabajando, por ejemplo, en códigos de ética, en este, códigos de, por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando, cuando tú le recomiendas a otro property manager, este, una propiedad? Entonces, normalmente, como existe ahorita es, pues tú te pones de acuerdo con él, pero no hay nada que indique que lo que tú estés haciendo sea, sea justo o para ti o para claro. él. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, es un proceso de negociación que depende, quizás, entre la oferta y la demanda que tengas en ese momento. ¿no? Eh, hace muchos años, tuve la experiencia de que eh, me, un, un agente de bienes raíces me llama por teléfono y me dice, oye, necesito, necesito rentar tu propiedad. Y... Y entonces digo, sí, adelante, ¿no? Este, y lo que, prendía, lo que pretendía esta persona era el 20%. Claro. El 20%. O sea, vaya, ninguna otra te cobra el 20%. así ¿Sí me explico? Entonces, eh, esta persona me decía, es que eso es lo que se maneja en el mercado. Bueno, ¿el mercado de quién? O sea, sí, el sí, mercado de, de exactamente, ¿no? Y entonces hay, también existe otro, otro tema que este, hoy por hoy, eh, 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 y, que, y que siento también que es, es importantísimo que también creemos la, la parte de la asociación precisamente por esto, que es otro tema de que al día de hoy creo que hay otras asociaciones de bienes raíces que estén tomando esto en sus manos. Cuando, cuando las asociaciones de bienes raíces van enfocados hacia la compra y la venta y quizás Quizás la renta de, lo, de largo plazo. ¿Y por qué digo quizás? Porque normalmente cuando tú haces operación de, de compra-venta, este, tienes un inversionista y te dice, oye, este, yo voy a comprar la casa. Y la gente le dice, bueno, perfecto. Y luego el inversionista se voltea y le dice, oye, y réntamela. ¿no? Claro. Este, y antes, pues el, el mismo agente rentaba la, la propiedad a tu nombre. Pues, ¿Cuál era el problema? Es, son contratos anuales, 12 meses, en donde eh, se iba a llevar un mes de renta. Un mes de renta es uh -huh. uno entre 12. Claro. Esa es la comisión que se lleva, ¿no? ¿Cómo de repente uno entre 12, que son creo que el 8%, o sea, ¿no?
0: Se volvió, se volvió
1: un 20%. ¿Por qué? ¿Sí me explico? Entonces, están entrando jugadores a esta, a esta arena en donde no tienen nada que ver, ¿sí me explico? No tienen que, no, vayan no, no conocen ni siquiera cómo opera el mercado de la renta vacacional o la renta de corto plazo. Y escuchan porque porque creen que es un inmueble y que se renta de corto plazo, ah, pues dicen, este... Es, es igual. Es igual, ¿no? Pero, o, o, o vamos a poner aquí candados. Entonces, yo creo que ese es otro tema que queremos manejar. Es, por ejemplo, códigos de ética dentro de nosotros Cómo, cómo manejamos y cómo podemos manejar ese tipo de comisiones, los programas, programas de referidos, eh, cómo, este, qué tipo, por ejemplo, creación de mesas, sobre cómo eh, interactuar con, con proveedores, eh, con, con grupos de descuento. Este, y, y todo eso toma tiempo y estructura, no entonces y, y, toma, y toma recursos ¿no? para armar todo eso. Entonces, es un proceso largo, Complejo y, y yo creo que se va a ir haciendo poco a poco conforme más gente vaya creyendo en esto y poco a poco más gente se vaya metiendo, ¿no?
0: Claro. Pues mira, o sea, yo el beneficio que más le veo a la asociación es el pertenecer a algo, pertenecer a un grupo, ¿no? Que creo que todos siempre queremos pertenecer a algo. Este, y lo que dices, o sea, estas mesas de, de trabajo, o sea, la, la información, el acceso a información que de otra manera o lo tienes que investigar en internet y tratando de recopilar información de manera correcta y sí. esquivando la, la desinformación y la colaboración con otros, con otros profesionales de la industria. Yo creo que ese, o sea, o sea, eso, es, eso sería el beneficio que yo le vería y por el que a mí me interesa. no o sea, sí. o sea, porque por justo el acceso a esa información, el acceso a gente que hace lo mismo que yo, pero de diferente manera. Exactamente. Tal vez encontró un proceso más sencillo para solucionar este problema X este, con esa solución que yo lo estaba solucionando de una manera que me tomaba mucho más tiempo.
1: Correcto. Correcto. Fíjate que de, de, ese es definitivamente este, un punto. De hecho, la asociación acabamos de firmar un contrato con una compañía que provee información. Eso nos ayuda a nosotros también a entender qué está pasando en diferentes mercados porque esa es otra. O sea, la, mucha gente no comprende cuando presentamos cifras dicen, oye, ¿Cómo es posible que tengas esta información de, de, de inventario, de ocupación, de ADRs, no? Uh -huh. este, existe toda esa información. Entonces, eso nos permite saber pues, de qué tamaño es el mercado, qué está pasando, estamos bien, estamos... Porque si no lo medimos, o, eh, gente que me habla por teléfono y me dice, oye, ¿por qué debo ir a, a, a tu evento, no? O, ¿O por qué debo presentar a la asociación? Pues le digo, mira, de entrada... Eh, ah, porque me dicen, este, porque a mí me va muy bien. Sí. Bueno, te va muy bien, pero... Este, por ejemplo, yo les hago la pregunta, ¿y qué porcentaje tienes de ocupación en tu mercado? Me dicen, pues, como el 60%. Y digo, ¿y, y cómo sabes si eso es bien o mal? O sea, eh, porque siempre has manejado 50 y ahora tienes 60. ¿Y qué tal si el mercado es, siempre ha sido 70 y ahorita está en 80? Tú estás... 20% abajo, claro. ¿sí me explicó? Entonces, todo es relativo, pero si no tienes una brújula, una guía, pues es, es complicado. Entonces, la importancia de este tipo de eventos es de que, como tú dices, nos da oportunidad, primero, de entender qué está pasando a nivel, a nivel mundial, que es importante eh, por muchas razones, porque lo que está pasando en otros países es probable que eventualmente pase en México. Segundo, porque te da una, una visión de lo que está pasando en tu mercado local eh, con cifras reales, Sí. Este, te da oportunidad de conocer prácticas y, y, y metodología y te da conocimiento y know-how sobre cómo hacer las cosas como tú dices, ¿no? Al conocer gente que lo ha hecho de otras, de otras maneras. O sea, todo mundo tiene la idea de decir, yo estoy aquí y quiero llegar acá. Pero puede ser en línea recta o tú a lo mejor estás haciendo esto o hay un camino más fácil, ¿no? Claro. Entonces. Y toda esta gente está dispuesta a compartir ese conocimiento. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que si compartimos todo este conocimiento, todos llegamos más rápido y creamos una industria mucho más grande y mucho, y mucho más sólida. Claro. ¿no? Entonces, este, ese es también, el, el, creo yo, el, el, el beneficio de, de, de todo esto. ¿no? Y como tú dices, el pertenecer a algo. Tú piensas que hace unos años atrás... Tú decías renta vacacional o renta de corto plazo. ¿Qué, ¿Qué es eso? Y les tienes que decir es Airbnb. ¡Ay, ah, ya, ay, ya, ya, Airbnb! Ya entendí, ¿no? Sí. Eh, y, y la gente todavía tiene ese ese concepto. O sea, ya eh, está, está pensando en, en que son parte de, de Airbnb, pero Airbnb es un jugador al igual que muchas otras compañías dentro de esta gran industria. Y todos nosotros formamos parte de esta gran industria y cuando nos juntamos es cuando ves la industria de la, de la renta vacacional o renta de corto plazo funcionando. ¿no?
0: Claro. Sí, o sea... Y ese tema, el tema de que somos Airbnb es algo que seguimos trabajando. A mí me sigue pasando que tengo que explicar qué es la renta vacacional, ¿no? Sí. Y después pasa mucho que, que entran nuevos jugadores o quieren entrar y creen que es un negocio sencillo, sencillo, ¿no? O sea, que es un negocio fácil de hacer, que voy a poner mi casa, la subo Airbnb, y listo, ¿no? Y se topan con una cantidad. No hay problemas, con una cantidad de trabas. Este el huésped es complicado, ¿no? O, o, o sea, el huésped cada vez más este, exige más eh, el cambio de la renta vacacional. Creo que ha un poquito más hacia más servicios. Hoteleros, pero quieren esa experiencia local. Así es. No, pero ya exigen un poquito más de mejores servicios. Entonces se topan con ese tipo de cosas, con que no nada más es compartir, abrir tu casa y que llegue la gente, pero ya tienes, o sea, tienes que tener amenidades como champú, jabones, claro. ¿no? y no nada más poner el jaboncito ahí, sino poner un bote, este, recibirlos con agua o recibirlos con, con no sé, la, la, la típica canasta bienvenida. Sí. O sea, hay cosas que. Yo otra vez que no está en un libro y, y, no, y no hay un manual de cómo hacerlo. Ya ahorita ya hay mucha más información que, sí. que hace, no sé, 10 años. Ya ahorita hay mucha más información y puedes copiar muchos modelos este, o puedes ver videos en YouTube. Pero, pero, no, es, o sea, pero no es tan fácil. O sea, y, y hay mil maneras de hacerlo y cada quien lo hace diferente.
1: Y es que, ¿sabes qué? Si te pones a ver cómo empezó todo esto, o pues sea, empezó al recibir gente en tu casa. Sí. entonces es muy diferente recibir a alguien en tu casa, porque tú estás dentro de tu casa entonces tú recibes a tus huéspedes cuando te llega tu familia política ¿no? O tu cuñado, tu cuñada tu suegra, tu suegra, tu casa pues tú los recibes en y la casa juntos. desayunas juntos, les entregas oye aquí está el jabón, la toalla y ahora mira te recomiendo que vayas a tal lugar o te llevo, etc. así fue como empezó todo esto pero en el momento dado en donde este, tú ya no estás en la casa vaya, eh, ya, ya es, eh, tú ya no estás ahí para velar por el, el, huésped, o sea, vas a velar por el huésped de, de otra manera, ya sí. no vas a estar con él compartiendo. Entonces, como tú dices, empiezan a haber muchas otras necesidades que se empiezan a, a, a este, a, a generar a partir de eso, ¿no? Como tú dices, muchas amenidades que te piden, muchas otras cosas y que se les tiene que dar el, 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 el servicio, ¿no? Y al final del día, este, pues, ese es algo que, que hay que empezar a vivir con eso, pero también entendiendo de que pues hay ciertas eh, reglas, ciertos este, eh, mínimos de seguridad que necesitamos tener, precisamente porque, como comentas, somos, somos, al final del día somos responsables por, por esa persona ¿no? o por esa familia que llega a la casa.
0: Claro. Tú, tú eso como lo ves, yo, yo noto que hay una, un, un sentimiento y cada vez menos en, en, en la comunidad de renta vacacional, sobre todo en la gente que no lo hace de manera... Tan profesional sino la gente que tiene su casa y que, que dejó su casa se mudó a otro lugar y lo está rentando en airbnb ese sentimiento de de que de enojo contra el turista contra que, que, que el turista está exigiendo estos servicios y, y la gente dice no pero si yo estoy los estoy estoy invitando a mi casa no no los estoy este no le estoy ofreciendo servicio de hotel o sea, o sea, no sé qué opinas tú de ese sentimiento. Yo, yo, veo que cada vez es menos, cada vez más la gente entiende que estamos en un, en un que ofrecemos un servicio de hospitalidad. Este, o sea, justo hablando un poquito extendiendo el punto que, que viste ahorita.
1: Sí. Pues mira, qué bueno que tocas ese tema. Definitivamente eh, eh, ha pasado, creo que cada día son son menos. Yo creo que también hay gente que se está dando cuenta que no es para ellos este tipo de negocio hay, todos sabemos los que hacemos esto, que, que hay situaciones muy estresantes, lo platicamos tú y yo hace unos minutos antes de empezar esto, y, y sí hay, hay mucha gente que, que dice, pues es mi casa, aquí son mis reglas y es así, así, asado. Lo cual está bien, digo, al final del día tú pones tus reglas y si la gente llega y no las cumple, pues tú puedes, o sea, vaya, al final día es tu casa, ¿no? Claro. Pero de, tienes que tener cierta, eh, cierto grado de... Eh, eh, de, de prudencia y de, y de inteligencia para poder manejar esto porque si no tu negocio no va, no va este, a, a funcionar mucho o sea definitivamente los huéspedes siempre van a pedir algo más este, se tiene que están buscando mínimos de calidad y mínimos de, a lo mejor no de seguridad, porque ellos dan por un hecho que hay seguridad, ¿no? O sea, no se van a poner a ver que tengas alarmas, aunque hay algunos que sí, ¿no? Pero la gran mayoría yo creo que pasan de eso. Pero sí hay, hay muchas cosas que, eh, en términos generales, el huésped va y, y, está, y está esperando. Y si tú no lo ofreces, pues lo único que va a pasar es que con el tiempo tu propiedad se va ir rezagando, tu listado se va a y rezagando y, y van a llegar property managers o anfitriones que hacen esto de manera profesional y, y eventualmente te van a ir sacando del mercado sin tú darte cuenta. ¿no? Un día vas a amanecer con que hay menos, hay menos reservas, este, quizás ni siquiera con, eh, con muchos malos comentarios. ¿eh? O sea, simple y sencillamente se está rezagando lo que estás haciendo, lo que estás ofreciendo este, en, en, en un mercado que cada día es más exigente y que cada día lo está viendo como pues si yo llego a esta casa yo espero tener una serie de servicios. Oye, yo he escuchado historias de terror que dicen, no, es que yo o sea, papel de baño, o sea, les dejo uno y, y, y que lo que se vayan a, comprar que se vayan a comprarlo pues es una casa y que vayan y que hagan su súper y que lo compren oye Tú imagínate que vienes de Europa, vienes viajando, no sé qué, estás, pasas las de caín en el aeropuerto cuando llegas y luego ya quieres llegar a la casa y quieres llegar a descansar y meterte al baño y no hay papel de baño. es la locura. Entonces, eh, no sé, este, creo que desde mi punto de vista, todo eso va, poco a poco se va a ir. Es, como todo proceso natural en, en, en industrias de negocios, este, que empiezan grande, yo creo que todo eso se va a ir empezando a mitigar y se va a ir saliendo pues conforme nuevos jugadores entren y lo hagan de una manera profesional. ¿no? Sí,
0: claro, conforme se va a ir, se ir purgando, ¿sí? se va a ir purgando
1: todo eso, ¿no? Y, y, y por eso es tan importante, mira, nada más te voy a dar un dato, en, si tú comparas el mercado de renta vacacional en porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentajes es en, en Estados Unidos hacen o tienen una operación de eh, profesional. Y profesional me refiero que contratan a un property manager, uh -huh. ¿no? Este, más o menos, es, está en, en Estados Unidos más o menos sobre el 23%. Uh -huh. eh, en donde, y se consideran profesionales en donde manejan a partir de 50 propiedades hacia arriba, ¿no? Okay. Que, que vaya, desde mi punto de vista, la persona que te empieza a manejar desde 9, 10 o 5, para mí ya, es, ya, lo, ya tiene que tener una... Una operación ya bastante, este, ya tiene un grupito de gente, ya, ya, tiene, ya tiene ciertas cosas instaladas. ¿no? Claro. Eh, es el 23% en Estados Unidos. En México no llegamos ni al 1%, ni al 1%. Qué impresión. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, tienes, eh, estamos muy retrasados en eso. no Entonces, lo, lo que buscamos es precisamente que, que todos los que van a entrar y que hay mucho espacio para mucha gente eh, que, que que se haga de manera profesional para que el turista se vaya feliz de la vida no y que claro. regrese de preferencia que llegue a tu casa no pero por ejemplo también otro otro dato importante eh, reservas directas la gente no hace nada en, en relación a reservas directas
0: da pánico a, 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 la, a la gente da pánico reservar directas. cuando
1: en otros países es muy muy común hay hay, hay toda una serie de, de herramientas y procedimientos para hacer eh, renta directa. Inclusive, una de, los, de las principales cosas que se necesita para hacer renta directa es contar con un seguro. Claro. Hay muchas compañías ya en México que ofrecen seguros. no este, La otra es investigar al, al, ¿cómo se llama? Al huésped. Hay herramientas que te permiten investigar al huésped este, y que son herramientas económicas no y seguros económicos. Entonces, todo esto es poder todo esto que, que estamos organizando y que se está poniendo dentro de la exportante vacacional y las asociaciones proveer precisamente estas herramientas pues, para que hagamos esto de una, manera, de una manera profesional. Si tú no lo quieres hacer, eh, si tú no quieres hacer reserva directa, está bien, digo, no, no, no implica nada, ¿no? Pero para muchos otros es una forma de, de, de generar un mayor ingreso, ¿no? Te pongo un caso. Hay compañías en Estados Unidos y en Europa que aproximadamente sus ingresos van entre el 40% y el 30% son de renta directa. Lo cual es, eso, 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 es un porcentaje maravilloso. ¿Por qué? Porque pues, entonces estás empezando a manejar un, un producto este, que realmente es un negocio. ¿no? o pues sea Estás
0: ahorrando las comisiones de las otras. También.
1: Exactamente. Y, y por el otro lado, estás realmente, no estás dependiendo de ellos. ¿no? Entonces eh, he hablado con property managers en diferentes partes del mundo y me comentan que este, pues ellos están haciendo estrategias precisamente para hacer este, eh, venta o renta, perdón, este, reservaciones de manera directa, ¿no? Claro. Entonces, este, eh, digo, al final del día esto es algo que depende dentro de cada quien, ¿no? Eh, sí, no hay un manual, no hay un manual, ¿no? Finalmente, si funciona a ti así mejor, está bien. Nada más hacerlo como debe de ser profesionalmente con ciertas características y, y, y ciertas características de seguridad e, e implementarlas, ¿no? Y, claro. y, y, y que todo mundo se vaya, que todo mundo esté contento, ¿no? En, en, una, en, una, operación, en una operación de, eh, en una casa de, eh, casa, apartamento o lo que sea de, de, de renta de corto plazo. ¿no?
0: Claro. Creo, creo que esa debería ser la meta de todos nosotros, ¿no? O sea, siempre tener un huésped que se vaya feliz es lo mejor que podemos esperar, ¿no? Muchas veces ni nos enteramos los huéspedes felices a veces ni nos dicen nada entonces ni te enteras a veces nomás te enteras como de lo que si pasó algo mal pero justo lo que debemos de aspirar todos es a tener huéspedes felices saliendo no este, yo, yo creo un ejemplo un poquito de, de eso que dices ahorita como que caí un poquito en, en me di cuenta de, en esta casa en la que estamos en, en especial Al sí. alrededor de nosotros tenemos muchas casas de este tipo es una casa muy grande es de siete habitaciones y alrededor tenemos muchas casas parecidas Sí cuatro, cinco, seis habitaciones, todas tienen alberca, muy iguales. Sí. Y muy chistoso porque cuando, cuando empezamos con esta casa, nosotros empezamos cobrando 250 dólares la noche, porque lo, los vecinos casi todos tienen el mismo precio. Y ahorita estamos cobrando 600 a 1000 dólares la noche. Y la razón de esto es porque la mayoría son gente que la maneja ellos mismos y, y ofrecen los mismos servicios que ofrecen, o sea no ofrecen limpieza, ofrecen un papel de baño, este, o, sea, o sea, no te ofrecen nada extra, ¿no? Uh -huh. Y nosotros vimos la oportunidad de ofrecer limpieza diaria, ofrecer chef, estamos en una zona, estamos en una, una zona en el centro de Cancún, no, ni siquiera estamos en, en la zona hotelera, uh -huh. este, y, y, pero nosotros vimos la oportunidad de ofrecer estos servicios que nadie más ofrece en esta zona, y, y está, dando, está funcionando. Y, y justo fue por esto que dices de profesionalizar una casa una, una vivienda, profesionalizarla, un servicio de hospedaje este, más estandarizado. Sí, o sea, o sea, ahorita como que caí en cuenta de eso y sí tienes to, toda la razón de que vamos a empezar a desplazar también a la gente que lo hace de manera común. Y, y lo platicamos en otro podcast este, de que no hay que tenerle miedo a darle tu propiedad a alguien a que te la administre. ¿no? O, sea, o sea, este, este dicho del zapatero a tu zapato. Correcto. ¿no? O sea, si tú tienes un trabajo o tienes algo más, puedes vivir de tus rentas, ¿no? Creo que todo el mundo... Creo que es un sueño de la gente vivir de sus rentas y de tu propiedad un profesional,
1: ¿no? ¿Sabes qué? qué hay, hay, de, comparto contigo totalmente. Y, y, y lo que sucede también es de que veo mucho, mucha gente que entra al mercado con su propiedad y, y tiene un, un sentimiento de... de pues es mi casa. Tiene sentimientos hacia la casa. Sí. ¿Sí me explico? Y yo creo que eso es... Realmente es muy malo para el negocio. O sea, eh, hay, hay ocasiones en donde tienes que desprenderte de ese sentimiento de, que tienes y más bien dejarlo a que... Y la mejor manera de hacerlo es que un tercero lo maneje. Claro. Es, es Desde mi punto de vista. Porque si no, siempre existe el tema de... De, es que yo le puse esa fuente. ¿no? La, la fuente no funciona. ¿no? O, o yo le puse aquello porque me gustó y porque eh, X. ¿no? Mucha gente tiene casas que eventualmente ya no las usa, o de, de, de casas de campo, o casas de playa, o de la montaña, o lo que sea, que las construyeron y tienen recuerdos familiares ahí. ¿no? Y entonces se vuelve un, un problema, ¿no? porque... Tiene todos esos recuerdos y llega una, un grupo de, de chavos que se la quieren pasar bien por graduación y, y es ahí donde entra el conflicto. ¿Cómo se lo voy a dejar yo a estas personas si no van a hacer esto? A destruir, ya me la... o... Exactamente. Entonces eh, la, la mejor manera, creo yo, es precisamente de evitar eso, porque yo, yo creo que eso te va a ser el peor el peor, el peor anfitrión, ¿no? Siempre vas a estar ahí cuidando. Oye, y no hagas esto, y oye, aquello. y aquello. No nadie vas va, a dormir. No, no vas a dormir, vas a tener una pésima este, experiencia. Tu, tu huésped vas, te va a alucinar. Entonces, la mejor manera es. Al final del día, si tú tienes otro ingreso, es mejor pasarle a un, a un, a un, a un este, tercero. Y, y luego también otro, otro problema que, que veo es de que, de que desafortunadamente hay gente que dice es que es muy fácil lo que tú comentabas. No es muy fácil, ¿por qué voy, voy a regalar el 20%, el 30% ¿no? a una compañía de property management? Bueno, este, es, es, es un trabajo y, y el hecho de que no te estén llamando a ti todas las noches o que tengas problemas, este, pues, cuesta, ¿no? Entonces, sí, claro. eso, eso también creo que, que es algo que, que poco a poco, conforme la, la gente se va dando cuenta de esto, empieza a delegar sus propiedades a, a, a terceros. Y sobre todo, por ejemplo, una casa como la que estamos, lo que comentabas, que le has metido tantos servicios y que le has profesionalizado. Pero al final del día, lo que, lo que significa es de que para ti la profesionalización significó el, el crear, eh, el, el tener un servicio adicional, el meter un chef, el meter eh, el servicio de toallas todos los días, de limpieza todos los días. ¿no? Para otra persona quizás signifique otra cosa. ¿no? Claro. El punto es de que eh, se haga mejor la operación, se mejore de cómo estaba antes a, a, a cómo la tienes ahora. Y, y en ese momento, cuando tus propios... Eh, eh, cuando las, las casas que están alrededor tuyo empiezan a ver que ellos están cobrando un ADR determinado y que tú estás muy por arriba pues van a decir, oye, ¿qué, qué está haciendo Juan Pablo? No? ¿Qué, ¿Cómo es posible? O sea, vaya, este, yo quiero que, yo quiero entrar dentro de, de eso, ¿no? Porque aún haciendo la cuenta, me queda muy bien pagar el 20, 30 porque no es lo mismo un 20-30% de 500 a un 20-30% de 1,000. ¿no? Claro. Entonces me queda mucho mejor eso que, que este que, que, que no que, que permanecer igual, ¿no? Ah. Y bueno, si si al final la gente, eh, como te digo, hay diferentes modelos en todo esto, tú bien lo sabes. Y aquí el tema es bueno que funcione mejor para de acuerdo a tus a lo que tú quieras hacer. El tema es hacerlo bien para que no nos afecte a nadie y no afecte al huésped, no afecte a, a, al dueño de la propiedad, no afecte a ti como operador, como property manager o como este, host profesional, y también no afecte el tema, este, eh, ¿cómo se llama? Legal este, con las autoridades, ¿no? Porque claro. pues, las autoridades al final del día también buscan propiedades o, o quieren que el huésped que viene aquí esté este seguro, ¿no? Claro.
0: Pero... Esa es una práctica que yo creo que vamos a tener que tener más adelante, pero justo lo platicamos hace poquito este, contigo. El tema de, de lo que nos va a empezar a exigir también un poquito el gobierno y lo que nos deberían empezar a exigir, ¿no? El gobierno local en diferentes partes de México. O sea, porque al final del día sí es... Bueno, sobre todo estamos en Quintana Roo, estamos en un lugar donde el turismo es la industria más grande y estamos recibiendo turistas, ¿no? Este, y lo platicaste un poquito más la, este, antes en el podcast. O sea, tenemos esta responsabilidad con la seguridad este, de nuestros huéspedes. Y ya nos lo está empezando a exigir el, el gobierno. Todavía creo que sigue un poco por arribita y creo que todavía falta un poquito pulir más, participar nosotros con, con gobierno de la mano, pero, pero ya nos van a empezar a exigir, ¿no? O sea, o sea, ya va a ser algo que nos van a empezar a exigir y que vamos a tener que cumplir, querramos o no. Este, porque sí porque sí estamos tratando con la industria más grande en nuestro estado mínimo, ¿no? Y, y creo que es creo que es la industria más grande en, en el país, ¿no? El turismo. Es, sí, sí. Entonces, de las más, sí. Entonces, sí, sí, definitivamente es algo en lo que tenemos que invertir, eh, profesional, profesionalizar la industria y cuidar el tema de, de, de seguridad, ¿no? Creo que, creo que de, es de las preguntas más, que más nos hacen a nosotros los huéspedes cuando van a llegar, ¿no? Este, hay seguridad en el, en el complejo, ya sea departamento, casa, hay seguridad, o hay cámaras, o hay este, cerca eléctrica, o, o sea, sí si es algo que ya nos preguntan en... Cuanto a México. No creo que hay mucha información fuera, que a veces es amarillista, a veces es real, en cuanto a la seguridad en México, ya sea de problemas con la propiedad o, o temas de, de fuera de las propiedades, pero sí es algo en lo que nosotros tenemos que tener el ojo siempre puesto. Creo que no podemos perder la mirada en el tema de seguridad de nuestras propiedades y, y garantizar esa seguridad al huésped. Yo creo que teniendo no un certificado pero teniendo algo que le, que le diga al turista que va a llegar a nuestro propiedad y aquí tenemos estas medidas de seguridad para que tú no te tengas que preocupar por X o Y durante tu estadía yo creo que también nos puede traer un beneficio en nosotros en cuanto a, al momento de reservar de los
1: huéspedes no, sí, totalmente y, y mira también hay que entender el, el, el momento en el que estamos o sea desafortunadamente eh, la seguridad eh, en, en México a nivel país no es la mejor y esto esto, la gente de fuera se entera. O sea, en, de, tenemos un mercado interno muy fuerte que viene de, de visita, a, este, a, que hace renta vacacional. Pero también gente que vive en el, en el extranjero y que viene a México... Este, eh, escucha las cosas buenas, sobre todo creo que yo la, las cosas buenas de México las escuchan por terceros, o sea, por, por gente que conocen. Oye, fuiste a México y cómo te fue, no, padrísimo, muy bien, etcétera. Sí. Pero por el otro lado prenden las noticias y escuchan unas cosas de, 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 de terror. Entonces, eh, y, y, y pasa eh, con vienen aquí y tienen una mala experiencia y créeme, eso lo, lo, lo duplican o lo triplican fuera. ¿no? Este, entonces, y lo, van a, lo van a comentar y la gente dice pues no no van a venir, mira tan simple, a, a nivel profesional a nivel evento, yo el evento que organizo, el Exporrenta Vacacional en el que fue en el año pasado tuve eh, dos compañías que cancelaron específicamente porque me, me comentaron que eh, sentían que México no era un país seguro entonces fíjate, me, me comentan eso y y me cansé o sea, definitivamente dicen, ¿sabes qué? No, no voy. Y, y después, escuchan los comentarios del evento, que fue, pues fue en un centro de convenciones, este, eh, con, con todo lo que implica, la seguridad que implica eh, un centro de convenciones, eh, la gente se la pasó formidable, eh, afortunadamente de las casi, eh, eh, o sea, tuvimos alrededor de casi, que fueron 600 personas como, eh, como eh, visitantes, y alrededor de que serán unas 250 de, de, que venían con empresas, ¿no? Entonces estamos hablando casi de 850, 800, entre 800 y 850 personas. Entonces imagínate que eh, toda esta gente viene y, y, y habla bien ¿no? del, del evento. Entonces se sienten seguros y pues eso ha hecho que también más gente quiera venir, ¿no? Y estamos recibiendo ahora property managers también de fuera, ¿no? No solamente claro. de, de México, sino también viene mucha gente de, eh, de República Dominicana, viene de Puerto Rico, de, de Belice, eh, de Costa Rica, de Colombia. Eh, pero, pero sí, sin lugar a dudas, es este, es, es, ese también es un tema.
0: Claro. Y, y bueno, hablando de gente que viene de fuera, o sea, de, de otros países, tú como, bueno, y sabiendo que tú vas a muchos eventos en diferentes partes del país, a conferencias, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a México en comparación a, a otros países que tal vez más desarrollados
1: que México en cuestión a renta vacacional? Bueno, mira, te va a sorprender un poco lo que te voy a decir. A nivel organización, industria, sin lugar a, duda, sin lugar a dudas, este, eh, el mejor operando, por, por obvias razones, es Estados Unidos. Tienen ellos un mercado aproximadamente son 2 millones de propiedades eh, de, de okay. cómo se llama, de alquiler de renta de corto plazo. Eh, y tú imagínate dos millones de propiedades México es que más
0: es una industria vieja o sea,
1: o sí sea, sí sí también la
0: vieja pero y, y en Estados Unidos lo llevan haciendo mucho tiempo y, y lo llevan bien.
1: correcto exactamente lo lleva desde muchos años haciéndolo creo que se masificó definitivamente por la, el tema de Airbnb y, 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 y VRBO, que luego eventualmente Expedia compró uh -huh. pero sí es un mercado muy 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 grande no entonces está ya es un es un mercado maduro como bien comentas este que que durante la pandemia creció espectacularmente por, por obvias razones. ¿no? La gente eh, no quería quedarse dentro de sus casas y rentaba eh, lugares alrededor. Todos eran en coche alrededor hasta de dos horas, donde la, la mayoría de las reservas se hicieron. ¿no? Pero eh, lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos ya están en un proceso de, re de regulatorio fuerte eh, o se viene un, pro un, 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 un problema de, regula de regulatorio muy, muy, muy fuerte a tal grado que la asociación de Estados Unidos está precisamente recabando fondos eh, con eh, compañías de property managers, este, su, compañías de software y todos los que están involucrados en esta industria precisamente para poder combatir este tema. ¿no? Porque allá, eh, y eso es algo que puede pasar aquí en México, tenemos temas que pueden ser desde eh, regulatorios, eh, no solamente de impuestos, que eso ya, ya pasó, pero hay temas, por ejemplo, de este, licencias, hay temas de zonificaciones, eh, hay temas de, eh, de pues ahora sí que de permisos eh, y, y todo esto puede, puede ser muy grave para la, para la industria. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, en Nueva Orleans no se permite eh, la renta de corto plazo en el centro de Nueva Orleans, ¿no? eh, a pesar de que en su momento funcionó muy bien y todo, pero está totalmente, no se permite. Y hay muchos, por ejemplo, en San Diego, eh, en San Diego hay, eh, eh, hay un tema de, li de, de licencias entonces solamente se permiten un X número de licencias y, y, y ya en Barcelona por ejemplo es, un, es, un, es una ciudad europea que recibe millones de turistas al año este, estamos hablando creo que la última cifra que chequeé, no sé si son entre 25 30 millones de turistas en Barcelona ¿sabes cuántas hay licencias versión, ¿no? de renta vacacional hay ¿Para Barcelona? No. Oh. 9 mil.
0: O sea, nada. Nada. ¿Y es licencia por propiedad? Es
1: licencia por propiedad. Entonces, eh, vaya, digo, España es un país muy particular porque tiene, creo que, si no mal recuerdo, como 300, 350 mil propiedades. Y, y, y está ahorita todo, no solamente España, sino toda Europa está pasando por un proceso regulatorio muy, muy fuerte. Que hace un año... Era, otro, era otra cosa. Hace un año eh, tuve la oportunidad de ir a una conferencia en, en Porto, en Portugal, en donde se hablaba acerca de lo bien que lo estaba haciendo la asociación eh, portuguesa en relación, era cabeza de, 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 de punta para, para todo el tema de regulaciones europeas de respecto a, a lo que es el tema de renta vacacional. Bueno, de lo, de lo bien que estaba todo y, 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 y cómo estaba operando todo, ha dado un giro de 180 grados en menos de un año. Y ahorita están en un tema en donde están viendo si prohíben la renta vacacional, renta de corto plazo en Portugal, a ese grado. En Europa están hablando de que el IVA puede ser más alto para renta vacacional que para los mismos hoteleros. Hay lugares en Europa en donde los van a restringir muy fuerte con licencias con permisos con todos, todo este tipo de, de, de formatos que tienen entonces están pasando ahorita por un momento bastante bastante complicado eh, eh, esto lo acabo de aprender ahora en, 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 que, que estuve por allá y, y la verdad es de que te da mucha perspectiva porque sí son mercados ya muy maduros muy grandes muy estructurados que han venido haciendo bien las cosas pero este están haciendo este unas unas, están enfrentándose a unas situaciones este, realmente complicadas. Desde mi punto particular de vista, no creo que eso pudiera... O, o, no lo veo en el corto plazo para México. ¿no? Pero definitivamente sí cuando el lema este, ¿no? Cuando ves las, las barbas de tu vecino mojar, uh -huh. ya las tuvieras a remojar. Sin embargo, o sea creo que, que es, es un momento en donde tenemos que hacer una reflexión. Si... Estamos haciendo bien las cosas a nivel seguridad, a nivel este, eh, eh, profesionalización y a nivel regulatorio en México, precisamente para que este tipo de cosas eventualmente no nos vayan a explotar en las manos. No, claro. no, que, no que allá esté pasando, no quiero decir con esto... Que allá no lo hayan hecho. No lo han hecho muy bien y tienen todas estas medidas con profesionalización, eh, con medidas de seguridad y todo eso. Pues son mercados ya muy estructurados, muy, muy bien, este, eh, muy bien armados, eh, que ha crecido mucho la renta vacacional y, sobre todo, que ha apoyado al renacimiento de las ciudades o de los, de los cascos viejos de estas ciudades a que ahora sean Cascos viejos totalmente habitables, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a Lisboa y tú vas al centro de Lisboa, a una zona que se llama Alfamian, me parece, eh, todo es de renta vacacional. Es un casco viejo antiguo y lo sí. que han hecho, han mantenido las fachadas, destruyen la parte de atrás y vuelven a construir. Y entonces es un, es un casco, nuevo, casco antiguo renovado en donde han traído turistas porque se quedan en, en estos, estos lugares de renta vacacional y donde ha resurgido todos los negocios alrededor. Tienes este, tiendas, eh, barberías, bares, este, eh, restaurantes, tiendas que de la noche a la mañana han, han renacido ¿no? en lugares muy, muy este, particulares con características muy bonitas. ¿no? claro Entonces eh, yo creo que por ejemplo, eh, necesitamos todavía ese proceso en México. O sea, a mí me encantaría ver un, un México en Cancún, en la Ciudad de México, que se ha renovado ese centro, como bueno, el centro de la Ciudad de México, que sí se renovó mucho por los apoyos que, 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 que se dieron en el gobierno junto con un inversionista hace años atrás. Pero siento que todavía hay mucho, hay mucho por hacer, porque el, casco de viejo, el, casco, el centro de la Ciudad de México no, es precioso, no, ¿no? Sí, es muy no, 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 bonito. Pero, por ejemplo, aquí en lugares en Cancún, creo que se puede hacer. Tú te recuerdas, tú eres de aquí, de, sí, sí. de toda la vida, ¿no? Tú te acuerdas cuando... Ven, yo venía en el 86, creo que vine por primera vez. Pues la zona del yachilán por ejemplo, ¿no? Estaba llena de, de bares, de restaurantes muy agradables, muy bonitos, tiendas. Era una, una zona bonita, ¿no? Eh, o sea, ahorita claro, no, sí no, 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 no. Creo que la Nader está medio resurgiendo en esa zona. Me da gusto pasar y ver restaurantes y todo eso, pero también me da mucha tristeza verlos a veces cerrados, ¿no? Y, y cerrados ya permanentemente, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que todo esto se está empezando a dar en, en, este, en, en México. Estamos todavía lejos de que suceda lo que está sucediendo allá, pero precisamente porque queremos... Creo que son otras condiciones... Pero sí es importante desde, uno, desde ahora eh, precisamente tener esos acercamientos con las autoridades que conozcan la industria, que, que vean los beneficios de la industria, que vean lo que se han hecho en otros países, cómo ha ido, cómo ha ido funcionando esto para el beneficio de, 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 de todos, ¿no? Porque a, a diferencia, aquí el, el dinero se queda con la gente local. Claro. Entonces tú tienes esta casa, tienes tus, de, tu equipo y tú le pagas... Eh, a la cocinera, le pagas al que cuida, le pagas a la recepción, le paga. O sea, y luego todo este mantenimiento que tú tienes que hacer para que la casa esté en pequeña, en perfectas condiciones, pues tú contratas compañías locales. que, que haces? Tú no tienes tu equipo de, no. de, de local aquí que te rega, arregla los acondicionados o tu alberca o la plomería, ¿no? Contratas estas empresas y eso hace que el dinero que recibimos dentro de la renta vacacional se pulverice y que baje precisamente con, con la gente, con la gente que la necesita, que tiene empleos y, 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 y que tiene un, un, un negocio. ¿no? Claro, totalmente. Entonces creo que creo que este, es importante que sepamos hacia dónde vamos, qué está pasando en otros lugares y, y ver cómo podemos nosotros evitar este tipo de problemas que se están dando en otras partes del mundo. ¿no?
0: Pues aprender el camino. Ya caminado por ellos, ¿no?
1: Sabes qué, que una vez estaba platicando con, he platicado con muchos, este, property managers y compañías de, eh, de, de tecnología españolas y, y, y inglesas y americanas y me dicen es que sabes qué, Manuel, lo, lo, lo interesante de esto es de que nosotros ya vimos la película, no, entonces, entonces ya, ya todos, todos fuera de México conocemos la película, entonces la queremos compartir claro. para que ustedes para que ustedes o sea ya no necesitas esperarte y, y esperarte a, a que venga la película y que tú la vivas va a llegar alguien nos la va a contar y si no la cuenta antes podemos actuar en consecuencia
0: claro y, y yo he escuchado últimamente mucho en podcasts este sobre todo americanos que el arrepentimiento general es no haberse unido antes no o sea o sea el no haber hecho esta unidad o esta asociación antes, el no haber este, platicado con los vecinos antes, porque, porque, porque era un negocio muy celoso también.
1: Sí.
0: Este, entonces, o sea, yo sí creo, yo sí creo firmemente que, que justo esta unidad este, nos puede ayudar a, a llegar más lejos, ¿no? Este, el acercarnos como nuestro gobierno, y justo lo que, lo que dices. O sea, yo soy de Cancún de toda la vida y yo no venía a la nave más que para sacar mi pasaporte. Era la calle del pasaporte. Ajá. No venías a restaurantes, no venías a caminar, no venías a nada. Y ahorita es una calle que puedes caminar, como dices, barberías, bares, restaurantes, este, comercios, hay lavanderías, hay lavanderías. lavanderías que les va de lujo. Sí. La verdad es que lavanderías, esas sí llevan toda la vida, pero ahorita les preguntas quiénes son sus clientes. Claro. Todos los turistas. Todos Así los turistas es. de alrededor y, y, y propiedades de renta vacacional que llevan sus blancos. ¿No? Entonces los sea, ajustos, estamos, reanimamos esta zona yo pienso que, que como que la, la revivimos este y lugares extraños como el mercado 23 que, que era para para restauranteros que iban a, com a comprar su materia prima y ahorita ves este eh, europeos comiendo tacos exactamente no o sea y cada vez veo más propiedades en renta vacacional alrededor del mercado 23 que están empezando a, a surgir no o sea ju justo yo creo que es un negocio que, que reactiva que reactiva las zonas menos turísticas, este. y que saca a la gente de los hoteles que los tenían ahí enclaustrados y lo, y lo está metiendo en la ciudad y le está dejando el dinero al local. Claro. Que, que de otra manera antes no tenía acceso a ese, a
1: ese, a ese, a ese, a ese dinero. ¿No? Entonces, y, y fíjate que en este tipo de eventos lo que hace es que cuando tú hablas con gente que hace lo mismo que tú, en otras partes del mundo e inclusive en México sí. y con gente que ha tenido experiencias eh, eh, y que tiene información, te puede dar una cantidad de ideas que tú ni te imaginabas. Fíjate que este... Hace cosa de qué fue. Ahorita estoy promoviendo precisamente la Exporrenta Vacacional Urban, que es en la Ciudad de México, que tiene que ver con, not con, con notación de renta de corto plazo para el mercado urbano. Y estaba hablando con un propio terminal de allá y me decía este, que ellos vinieron a la, a la conferencia de noviembre del año pasado, la de eh, Exporrenta Vacacional 2022 en Cancún. Y me estaba diciendo: Es que sabes que, Manuel, de mi, mi negocio, yo tenía 300 propiedades. O sea, ten, dice, tiene, esta, esta compañía tiene 300 propiedades. Dice, nosotros llevábamos todo en Excel. Me dicen, nuestra compañía hoy, tres meses después de, de, de la exporrenta vacacional, cuatro meses después, cambió abismalmente. O sea, ten, nuestra compañía es una compañía antes. dice, hay un antes y un después. Y le dije, oye, pero ¿por qué? Me dice, no, todo pasó en, durante la exporrenta vacacional. ahora, todo lo que son sistemas de reserva lo hacemos totalmente este, automatizado. No manejamos ningún tipo de, de, de Excel. Todo es con, softwares, con software especializado en renta vacacional. Manejamos eh, Channel Managers. Son softwares que te permiten administrar los diferentes canales. Manejamos softwares de Revenue Management. Este, manejamos softwares que nos permiten este, la comunicación en automático con los clientes. Y, y pues vaya, todo eso te enriquece. Y tú sabrás ya cómo lo acomodas dentro de dentro del tamaño o, o, o momento en el que estás como como empresa, ¿no? entonces eh, es, es sumamente enriquecedor hablar con gente de esta de esta industria porque es una industria sumamente pulverizada y y, y no hay no hay manera de de, de, de que entres en conflicto eh, con unas este con, con, con tu competencia claro. yo yo tengo una una este tengo Administro una casa en, en, eh, en la zona hotelera y en esa casa en esa zona hay que son 18 casas 18 20 casas y resulta que este al principio cada quien eh, eh, de los vecinos que manejan sus sus, sus este sus propiedades eh, muy muy celosos de la información ¿no? eh, eh, pero es muy o sea, vaya, yo puedo ver lo que yo puedo ver tus listados, no sé si sepas, pero yo puedo ver tus listados. O sea, ¿cómo podemos hacer esto para para que mejore para todos, ¿no? Y y esas casas, cada una de esas casas tiene un concepto diferente, tiene un dueño diferente, un concepto diferente, una administración diferente y todo eso hace que su casa sea muy particular. Entonces, vaya, no afecta no afecta la competencia. Lo que sí afecta es si uno hace malas cosas. Claro. Si, si uno dentro de esa propiedad hace malas cosas, afecta a todos los que estamos ahí. ¿Por qué? Porque entonces esta persona, como lo está haciendo mal y no tiene mucho conocimiento, empieza a bajarle el precio pensando que es por el precio. Y entonces eso hace que eventualmente su propiedad se vaya rezagando. Y que lo peor aún es que a lo mejor otras personas dicen ah, pues esa persona lo está bajando de precio entonces yo lo bajo de precio también. Cuando el problema no es un problema de precio. ¿no? Sí. Entonces, te digo, hay mucha hay, hay mucha información que es muy importante que la gente la empiece a conocer sobre todo nuevamente para todos aquellos que quieran hacer esto de manera profesional y que ven una manera este, eh, pues importante hacia el futuro de cómo, de cómo generar sus, su, su ingreso o, o, o su vida. ¿no?
0: Claro. Oye, este, y ah, ahorita, ahorita que mencionaste la Expo Urban, este, ¿nos puedes dar las fechas de las dos Expos de este año? Sí, claro
1: que sí. Mira, la Expo Renta Vacacional Urban es en junio 23 en la Ciudad de México. Lo hacemos en el Hotel Marisabel Sheraton. Eh, caso interesante, mucha gente me dice, oye, ¿por cómo que, cómo que en el Hotel Marisabel Sheraton? No? Bueno, resulta que este, el Hotel Marisabel Sheraton es parte de, 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 de Marriott Homan Villas. Perdón disculpen, es parte de la cadena o es administrada por la, car la, la cadena Marriott y Marriott también está dentro del mercado de renta vacacional a través de una marca que se llama Marriott Home and Villas. Okay. Entonces, este, la gente de Marriott Home and Villas también va a estar ahí. Eh, pensé hacerla también en un centro de convenciones, sin embargo, extremadamente caro. Eh, me sorprendió mucho eh, el, el tema. Es, es bastante caro el, el hacer... Eh, eventos y conferencias en la Ciudad de México, más caro inclusive que, que Cancún. Pero bueno, va a ser en junio 23 y va dirigido a anfitriones profesionales y property managers, este de, específicamente de, de, de renta de corto plazo de, de la Ciudad de México. ¿no? Okay. El mercado en la Ciudad de México es muy grande. Estamos hablando más o menos sobre unas 23 mil este, propiedades bolistados ¿no? dentro yeah. de México. Y para... La zona de, de Cancún, la exporrenta vacacional, y la llamamos exporrenta vacacional el Summit. Y le llamamos Summit porque aquí sí viene gente de todas partes de México. Viene gente de, de Colombia, Costa Rica, Panamá, Belice, Puerto Rico, República Dominicana eh, y muchas empresas de México, de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, vienen a, a, a Cancún. Y este el evento es del noviembre 8 a noviembre 11 de, de 2023.
0: Perfecto. Y bueno, y también tienes otros eventos, creo que este, me habías platicado, este, entre la de México y la de Cancún. Tenemos,
1: otros... eh, mira, son eventos más bien, eh, son desayunos que organizamos con property managers y anfitriones para hablar de ciertos temas y también para, para que se unan a la, a la, a la asociación. ¿no? Okay. Tenemos algunos que vamos a hacer ahora el 24 de 24 de julio en Puerto Vallarta y el 26 de julio en Los Cabos.
0: Entonces, okay. bueno, de todas formas vamos a compartir en, en la descripción del podcast, y en YouTube, en todos lados vamos a poner esta tal información de... De la Expo, de la asociación, este datos de contacto, este, de ahí vamos a compartir de todas maneras, por si alguien quisiera este, preguntar sobre, sobre la expo, sobre, sí, o, sobre sí. la asociación. Y para
1: todos tus usuarios, este, si quieren ir, este, por favor, que te contacten a ti directamente o a mí y les damos un cupón ahí de, de, de descuento para que puedan ir claro, a, la de, parece,
0: a la de la este, Lo vamos a poner ahí anunciado. Muy bien. Oye, y, a, y antes de terminar, me gustaría que, que nos dieras desde cuál sería tu recomendación. Eh, para todo aquel que está empezando en el negocio o aquel que ya lleva tiempo y que, y que justo no había tenido acceso a información. O sea, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Mira, para los que apenas están empezando, eh, yo les diría primero, eh, la manera más fácil, la manera más fácil de perder dinero, creo yo, es no informándote. Y, y esto a mí me, me, me pasó un par de veces o sea, una vez muy, muy, muy fuerte, en donde pensando yo que tenía, estaba más joven, estaba en otro, en mi mente quizás en otro, en otro momento, pero desafortunadamente tomé malas decisiones porque no me informé bien. Eh, yo le diría a la gente que está empezando en este negocio o se quiere meter en este negocio, negocio yo le diría, aprovechen que hay foros, que hay congresos en México o en el extranjero e infórmense muy bien. Eh, vean si esto es para, para ustedes o no. Porque uno puede tener una, una, una concepción en la mente de lo que es algo, pero no es hasta que ya estás adentro y que cuando te puedes dar cuenta de la realidad. Y puede ser o una grata sorpresa para aquellos que, que les guste o un, o un caos claro. en su vida para aquellos que no. Entonces... Mi primera recomendación sería para ellos, para los que están tratando de meterse en este negocio, averigüen, averigüen el tipo de modelos que hay en este tipo de negocio. Por la renta de corto plazo tiene muchas aristas, muchos, muchos modelos de negocio. Hay mucha forma de cómo participar y a lo mejor tú piensas que hay un modelo específico para ti porque has escuchado de una tercera persona cuando a lo mejor no es por ahí, a lo mejor es por el otro lado lo que a ti te conviene. Claro. Entonces, primero yo diría, averigua de todos los modelos y acércate a gente que sepa para que te pueda este, orientar. Esa sería como la primera. Luego, para, para, los, para los que están dando el brinco de ser, que son, son anfitriones, eh, anfitriones profesionales que están pensando en manejar más propiedades, yo les diría también más bien, requisito básico para que ustedes puedan sobrevivir en esta industria es que se profesionalicen y para hacer eso tienen que igual, tienen que obtener información. Entonces tienen que averiguar este, formas de cómo ser más productivo, formas de cómo sus huéspedes están esperando que se comuniquen, este, cómo, cómo operar, cómo mercadear tu propiedad de la mejor manera, cómo interactuar con, cómo obtener propiedades, cómo interactuar con los dueños. Eh, entonces también tienen que, tienen que asistir a este tipo de foros para aprender, porque la otra es que lo aprendan a la mala, ¿sí me explico? Y que les va a tomar más tiempo, les va a tomar más, más este, esfuerzo, este, con muchos dolores de cabeza, y, y van a perder, este, ahora sí que es tiempo, dinero y esfuerzo. ¿no? Entonces, eh, si, si ustedes están metidos en esto y quieren, quieren seguir creciendo, y, y necesitamos más property porque... Como te comentaba, solamente tenemos el 1% ¿no? en relación a, a, a un mercado que debería tener más. Necesitan este, eh, involucrarse y, y, y profesionalizarse. Y para aquellos property managers que ya tienen una operación eh, fundamentalmente profesional, este, conocida o no conocida, pero que están en el mercado, que tienen ya varias propiedades y que están interactuando, yo les diría... Creo que es momento de que den el siguiente paso, que es este, asociarse, eh, eh, que entrar a la asociación, participar eh, como, una, como parte de una, de una industria este, seria eh, y, 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 y profesional. Y profesional. Ayuden ustedes también a, a gente que, que necesita el, el conocimiento. No que compartan información clasificada o que, que ustedes consideren este, eh, propietaria de ustedes, pero hay muchas cosas que sí pueden, creo que, que ayudar en aras de que, de que esto, de esto que se haga, que se haga bien. ¿no? Claro. Y, y, y también participar desde el punto de vista de ustedes con su experiencia, no solamente a la profesionalización, sino también en, 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 en participar en, eh, hablando o vendiéndose en, en la asociación para interactuar con las autoridades, eh, para dar sus puntos de vista, para eh, aportar a, a posibles políticas eh, que se tomen dentro de la, de, dentro de la asociación y, y también participar en foros tanto nacionales como internacionales que a los cuales nosotros participamos, ¿no? Claro. Y, y participar, este, en esto, eh, porque también les va a dar una exposición, también les va a dar a ustedes cierto nivel y profesionalización, y también les va a permitir esto también hacer, hacer crecer su, su, su empresa y, y conocer, vaya, nadie maneja la verdad en este mundo, ¿no? Entonces van a, a ellos, yo siempre digo, eh, eh, el año pasado tuvimos comentaban comentaba, ¿no? 800 personas en, en la renta vacacional. Si pensamos que cada uno tiene eh, eh, cinco años de experiencia, pues estamos hablando de cuatro mil, este, cuatro sí, mil sí, sí. años de experiencia en una sala, ¿no? Y que todo el mundo está dispuesto a compartir, ¿no? Entonces, eh, es, el, es el, el momento ideal para que se suban. Participen y hagan y hagan crecer y, y, y den un buen nombre a esta industria. ¿no?
0: Claro. Bueno, este híjole, es que de eso nos podemos echar 6, sí, 7 horas, seis, siete horas. Sí. Este, yo creo que vamos a tener que tener te voy a, te voy a, a tener que llamar para otro, otro capítulo, este, pero sí concuerdo contigo con ese tema de, de, de compartir información yo, yo llevo tratando de compartir información en los grupos y, y asesorando gente ya, ya bastante tiempo, me, da, me gusta mucho, pero creo que, que tú nos des esta plataforma como la este, el, el, la expo o, o la asociación yo creo que o sea, es un, es un gran paso para, para los que nos gusta compartir y los que nos gusta este, traer esta información al público, ¿no? Y bueno, yo en parte por eso hice el podcast. El podcast va enfocado 100% a compartir estas experiencias y a hacérselas llegar a la gente que está empezando este negocio, a la gente que ya hace este negocio y que, y, que, y que no ha descubierto nuevos métodos. Yo, con los pocos capítulos que llevo, he aprendido muchísimo a la sí. gente que he entrevistado este, y es impresionante nada más escuchar a otras personas cómo lo han hecho, ¿no? Entonces, este te agradezco muchísimo por, por todo lo que nos platicas este, te agradezco mucho por haber participado en el podcast.
1: Muchas gracias este, Juan Pablo a ti. Y, y,
0: y espero que podamos tener otros capítulos no, en un seguro. futuro cercano.
1: Y bueno, ya estás listo para vas a ir a la expo, ¿no? La, ¿sí? ya, a ya expo. Vamos a tener ahí tu, tu lugar ya esperando.
0: Estoy, estoy, estoy listo para participar en la expo. Está sí, bueno, sí, muy eh. bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias Manuel Lozano gracias. por haber participado y este, nos vemos en otro capítulo. Dale pues. Con esto damos por finalizado el podcast de hoy. Les agradezco mucho el habernos escuchado y los espero la próxima semana. Les recuerdo que en la descripción del podcast estaré adjuntando los enlaces de la Expo Renta Vacacional y la Asociación de Renta Vacacional. También los invito a suscribirse a mi podcast en la plataforma de su preferencia. Nos vemos la próxima semana.